0: 大家好，这里是树伯心理，我是刘刚刘老师。我们接着来分享一些和心理治疗有关的知识，也希望大家都能受益和喜欢。这几讲我们都在讲以人为中心的治疗。事实上，在郑日昌先生编写的这本心理治疗的教材中，认为以人为中心的治疗与精神分析治疗均属于领悟心理治疗的范畴，都重视通过面谈的方式来洞悉症状产生的原因，以及找出解决问题的办法。强调揭示病人的情感活动啊，他只认为是这样的一个过程。但是，以人为中心的治疗和精神分析的治疗、行为治疗又有根本的区别，在于他的人性假设、哲学基础、角色扮演、医患关系和实施方法方面都有自己不同的特点。各种心理治疗呢，都是以不同的人性假设作为出发点的。行为治疗坚持环境决定论，依据“人之初性本善”这样的一种人性假设，重视治疗中的外界情感刺激作用，主张呢通过一系列的正强化或负强化的手段去塑造或者消退人的一些行为。而精神分析治疗坚持“人之初性本恶”这样的人性假说，它强调挖掘和调整潜意识中的经验和情节。罗杰斯的以人为中心的心理治疗呢，另辟蹊径，坚持人之初性本善这样的人性假设，深信人具有完善机能或者自我实现的倾向。罗杰斯治疗的要匙在于，只要心理医生帮助创造一个充满关怀的和信任的氛围，来访者呢就能够充分的发挥自身的机能作用，使其原本被扭曲的自我得到自然的恢复，更好的适应现实生活。因此，坚持性善论、机能完善论以及自我实现论是以人为中心治疗的一个根本特点。以人为中心的治疗呢，坚持存在主义和现象学的立场。罗杰斯认为，一个人的主观经验世界呢，或者现象上是他的真实存在。一个人为什么会愉快、欢乐、痛苦、悲伤？这一切呢，都只有进入到他的现象世界才能够理解。重视了解来访者独一无二的主观世界，重视洞悉来访者主观经验世界，是以人为中心治疗的主要特点之一。罗杰斯从现象场的理论得出了一个结论：人呐，只有真正的、完善的了解自己的经验世界，啊、呃，只有自己才能做到这件事别人是永远不可能像自己那样的了解自己。在他看来，来访者是自己问题的专家，他有能力找到自己解决问题的方法。这就是罗杰斯为什么在整个治疗过程中坚持不以治疗师的指令为中心，而以来访者为主导的根本原因。简单的说。我无法告诉你你该怎么做才会变得更好，你自己知道怎么做是最好的，而我的作用只是陪伴你，给你提供一个合适的环境，让你想明白这一切。同样，传统的医学模式把医患关系看作是治疗和被治疗之间的工作关系，其中呢，治疗师常以专家或者权威自居，发号施令，令令被治疗者呢，经常处在一种被动的消极的地位，服从治疗。以人为中心的治疗呢，不把来访者视为病人。他认为，治疗师与来访者双方都享有同等的权利的参与者。在人本主义治疗当中，治疗师有意识地避免负担专家的角色，把治疗师个人的观点加予来访者，应当主要致力于帮助创造一种让来访者能够自由体验情感、探索自我、氛围、建立和发展双方之间的情感联系。以人为中心的治疗，既不像精神分析那样为来访者解释过去被压抑在潜意识当中的经验和欲望，也不像行为主义那样采用奖励、惩罚的方法、行为手段来治疗来访者，在整个治疗过程中都着眼于此时此地，强调良好的心理氛围，树立治疗师的正确态度，建立双方融洽的关系，尊重，呃，关怀。通情、宽容、理解、鼓励、支持，不解释、不指引、不冲过去、不下诊断，动员来访者自我的理解、自我的指导和自我的治疗。罗杰斯呢，把自己的治疗观视为一种人生哲学，而不是异常治疗。这种哲学观呢，使得来访者学会解决自己的问题。罗杰斯非常的推崇东方的哲学，尤其是中国道家的学说。以人为中心的治疗实施呢，也有一些条件。在治疗的时候，如何形成以来访者为中心的最佳咨询氛围，是最重要的条件。想要形成良好的咨询氛围，通常要通过两方面的提供的条件。第一，来访者必须承认自己在自我概念上是有矛盾的地方，比如说自己觉得兴趣和能力适合学文科，但是又不得不顺从父母的期望去强学了医科，而且愿意向治疗师坦诚地说出自己的感受，并且希望获得他的帮助。第二，来访者和治疗师之间呢要建立良好的关系，一方面。来访者对治疗师怀有良好的印象，向他表露自己内心世界的时候有足够的安全感。另一方面呢，治疗师要具有坚定的专业素养和广博的知识经验，以协助来访者解决问题的实际能力。除了这些，你还得深入的了解，并且设身处地的体会来访者的内心世界。作为治疗师的你，应该敏感的倾听，并且感同身受的理解来访者当时的心境、痛苦、恐惧等等这样的情绪，帮助和鼓励他。更充分的、更自由的加以宣泄，表露其内在的呃郁内心的郁结，让来访者可以认识到自己的问题所在，也可以使自己的人格和行为发生良性的变化。你还得表里如一，言行一致，不造作，不虚假。只有治疗师同来访者接触时，不摆专家的架子，以自己本来的面目出现，特别是敢于把自己的情感与行为毫无保留地暴露在来访者面前，才会导致和谐的或者融洽的治疗关系，消除交流上的障碍，让来访者产生信任，坦率地表露完整的自我，真正的促进他进行自我探讨和健康成长。坦诚，表里如一，不仅会从根本上改善治疗关系，而且会起到治疗的作用。最后，你还得对来访者表示真诚和深切的关心、尊重和接纳。当来访者在叙述某些可耻的、令人焦虑的感受的时候呢，要尊重他表达自由的权利，以及关注的态度去接纳他，而不是鄙视或者冷漠，也不给予他评价和矫正，相信来访者自己能够找到改正的途径和方法。在罗杰斯看来，我们之所以尊重和帮助来访者，是因为我们相信来访者具有成长的潜力，相信他们具有自我指导的能力，支持他们去发展自己的潜力，支持他们发展独特的自我。因此，在治疗的每一个时刻，治疗师都要乐于帮助来访者，有可能会有混乱的、恐惧的、愤怒的、蔑视的、痛苦的，甚至。各种各样的情感，这种关注是无条件的，不管来访者的情感正确与否、合适与否。在实际的操作中呢，很多以人为中心的治疗利用团体的力量来解决心理问题和改变不良行为的一种途径啊，会用到团体的方法。这种方法呢，它试图创造良好的人际环境，使团体成员最大限度地利用个人潜能和团队互动，消除心理障碍，达到自我实现。就我们做的心理沙龙和小型团体的经验而言呢，一般八到十八人之间就比较合适。能来参加的大部分也都在二十到六十五岁之间。大家在这个过程中，听取不同的想法、不同的经历、不同背景的人，呃，发言，真诚的、直率的表达自己，在听别人的故事中找寻自己前进的力量。当然，每一场小型主题活动对于组织者都是一种综合能力的考验。相对于行为主义和精神分析，人本主义具有巨大的吸引力。这是因为人本主义积极地看待人，强调人优秀的潜质。纵观罗杰斯、马斯洛和其他人本主义学家的著作，他们对于人类的看法都非常的乐观。他们关注人如何被赋予了信心，了解人们的优势，了解生命中关于自我的问题，哪些需要改正以及如何改正。人们主义治疗呢，是让来访者发现自身的力量，帮助他们解决自己的问题。所以。对于有些来访者，如果希望从人们倾向的治疗师那里得到明确的答复，往往会挺失望的。同时，以人为中心的治疗很多概念，由于它的含糊性和多维度的理解，往往呢很难被适用在实验当中。这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢心理治疗方面的心理学知识，也欢迎您持续的关注我们。这里是说博心理，我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力。做到我们的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人，分享一些你想知道而我们又恰好了解的心理学知识。请记得，不管你在哪里，师姐和我陪伴着你。再见。